0: Merhaba NTV Radyo'da spor merkezi başlıyor bu akşam ben Ege Berkiraz sevgili Numan Gülşen'le birlikteyiz. Numan merhaba hoş geldin. Selamlar hoş buldum. Evet aslında Süper Lig'de bir erteleme haftasını geride bıraktık. Şimdi evet. de yeni hafta başlayacak ama o iki hafta arasına yine açıklama ve demeç savaşları damgasını vurdu. Bir liderlik el değiştirdi dün oynanan Galatasaray Sivas Spor maçının ardından. bugün de... Daha doğrusu fark açıldı. Evet <gülüyor> yani öyle de diyebiliriz. Evet el değiştir dedim ama fark açıldı. ilk kez o li puan. Eşitliği bozuldu. Aynen öyle. Ee, ve tabii şöyle bir durum var. Bugün Başkan Dursun Özbey'in ve e, Galatasaray yöneticisi Erden Timur'un açıklamaları vardı. Ee, arkasından Fenerbahçe'de bir açıklama yayınladı ve... Biraz aslında bunları değinmek istiyoruz neler dedi istersen şöyle bir hatırlatalım belki de tabii, tabii. E, ilk kez duyan dinleyicilerimiz de vardır hem onları da e, şöyle bir bilgilendirme gibi olur e, bugün Dursun Özbek ne dedi e, sahada kalmak ve orada kazanmak istiyoruz diye başladı aslında sözlerine Zorbay Küçük'ün yönettiği maçlarda Fenerbahçe'nin puan ortalamasının 2.32 Galatasaray'ında 1.75 olduğunu söyledi. E, ayrıca Var Hakemi Alper Ulusoy'a da çeşitli tepkileri oldu Kararlarda standart yok dedi Ama biz yine de şampiyon olmak istiyoruz dedi e, Ve e, biz Galatasaray, Galatasarayız Başkalarının başkanları gibi hakem tokatlamayı Onları rahatsız etmeyi mi konuşalım gibi e, Dozajı zaman zaman sertleşen yükselen çeşitli açıklamalar bütünü oldu İstersen önce böyle bir ee, ne diyeceğiz bilmiyorum açıkçası bu açıklamalara karşı ama
1: Yani biraz daha e, Sakin tonda geçtiğini söyleyebilirim hı hı. E, Dünkü maç Ve gelen puan kaybının ardından Yapılan bir açıklama bu hı hı. E, Ama eğer bakacak olursak Belki de itiraz edilen pozisyonlara Yani beklenen bir Penaltı pozisyonu var hı hı. Biliyorsun Abdülkadir parmağın Yere düştükten sonra eline çarpan top Hı -hı. Ama öncesinde görünen net bir faal var ona baktığımızda. Evet. E daha sonrasında Kerem Aktürkoğlu'nun atıldığı bir pozisyon var. Hı -hı. İkinci sarı kart ki kural açık. Hı -hı. Eğer ayağa basarsanız sarı karttır bunun cezası. Öncesinde
0: de penaltıya itirazdan bir sarı kartı vardı değil mi? Doğru hatırlıyor.
1: Evet Hı -hı. yani eğer bunlarsa itiraz edilen konular Hı -hı. açıkçası pek bir karşılığı yok gibi. Hı -hı. Ama illa ki haklı sebepleri, haklı gördükleri noktalar vardır. Hı hı. Sayın Dursun Özbey'in, Sayın Erden Timur'un. Dolayısıyla böyle bir açıklama yapma ihtiyacı hissetmişler. Ee, sahada kalmak tabii ki de herkesin arzusu. Ama şu an bu açıklamayla beraber saha dışına çekende de e, maalesef kendileri oluyor. Hı hı. Böyle bir durum da var tabii ki. E, puan ortalaması mesela o bu sezon için mi? ya da tüm sezonlar için mi o da
0: belli değil evet
1: ve hangi maçlar bunlar hı hı. yani kim ne kadar iyi oynamış veya hı. kötü oynamış puan kayıpları neye göre olmuş
0: yani daha detaylı bence bir istatistik gerekiyor bunun için ya
1: yani yani... bu hakem
0: mezusunda aslında puan ortalaması şöyle e, sanki çok anlamlı gibi durmuyor e, dediğin gibi o zaman bütün hakemlerin takımları olan Puan ortalamalarına bakılsın. E, Hı -hı. O zaman az olan o takımlara verilmesin mi? Yani, yani Hı -hı. Bu, bu istatistik e, ne kadar anlam kazanıyor? Saha içindeki istatistiklerle çok ben çok onu oturtamadım açıkçası kafamda. Yani evet şu an belli ki bir ortalama çıkarılmış. Ha. Tamam Galatasaray'ın
1: puan kaybettiği durum olmuş. Evet. Zorbay Küçük'le beraber. 1.70 küsür müydü ne kadardı puan ortalaması? 1.75'miş. E, ve fakat Hı -hı. dediğimiz gibi yani Galatasaray bu maçlarda ne kadar... İyi oynamış veya Fenerbahçe Ne kadar iyi oynamış veya Hı -hı. kötü oynamış iki takım içinde Hı -hı. ki Böyle bir sonuç
0: ortaya çıkmış Yani biraz buna indirgemek e, Bilmiyorum Benim bana mantıklı gelmiyor Hakem meseleleriyle ilgili çok uzun zamandır Yeni bir şey değil uzun zamandır savunduğum Bir şey var hakemlerin verdiği kararları ve hakemlerin genel yönetim biçimini bence tartışmaya açmak çok normal bir şey. Bu çok doğal bir şey. Tabii ki ee, hakemlerin yönetimi sadece Türkiye'de değil, her yerde tartışılıyor. İngiltere'de bu sene çok fazla mesela skandal kararlar. Liverpool'un kaç puanı gitti? Aynen mesela öyle. City'nin mesela en son hatırlamıyorum, ata çıkarken ata kesildi. Doğru. Ee, çok fazla hakem hatası. Ya işte her yerde oluyor. Liverpool'un
1: yani. Tottenham maçında var hakemiyle evet. orta hakemin Anlaşamaması sonrası golü gitti. Golü gitti. Yani hakem oyunu durduruyor. Hı hı. Bir sıkıntı var mı diye. Hı hı. Var hakemi tamam diyor. Sen haklısın kararını diyor. Orta hakem onu yanlış anlıyor evet. ve offside olmayan pozisyon offsidemiş gibi geçerli sayılıp
0: golü iptal ediliyor falan. Yani Çok acayip bir olay. Belki bugün Liverpool liderlikte mesela birkaç puan daha yukarıda olabilir. Temel an tabii ki. Yani çok, ee, çok net yani. Ve aslında şunu söylemeye getireceğim. Ee, hakemlerin kalitesini tartışmak kadar Olan doğal bir şey bir olamaz. olamaz. Tabii ki. Bunu tartışabiliriz. Hakemleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz bunu da tartışabiliriz. Hı -hı. Ama şu hakem X hakem, Y hakem, Z hakem... A takımına B takımına C takımına iyi davranıyor ya da kötü davranıyor ya da ona daha fazla düdük çalıyor bana daha az düdük çalıyor gibi bir bakış açısına indirgemek bence kimseye fayda sağlamıyor. Bu dediğin gibi hakemin iyi
1: hakemlerin genel olarak iyiliği kötülüğü tartışılabilir hı hı. ama bu bence senin söylediğin şeyden yola çıkarak hakemlerin iş etiğine saygı duymamasına getiriliyor bu hı hı. yani. Duygularla hareket edildiğine evet. ve ona göre karar verildiğine getiriliyor ve bir iş ahlakı var hı hı. ve bu ahlakı yerine getirmediğini siz söylemeye çalışıyorsunuz bence. Evet e Böyle bir durumda bence söz konusu değil. Hı hı. Sonuçta adamların profesyonel mesleği bu. Aynı fikirde. Ve dolayısıyla orada bir art niyet olabileceğini zannetmiyorum. Hı hı. Evet dediğin gibi iyiliği kötülüğü tartışılabilir ve buna göre bir yol haritası çizilebilir. Evet. Ee, ama böyle olunca biraz ters oluyor sanki hı hı. E sonra da işte maalesef e, istenmeyen olaylar yaşanıyor hı hı. bak mesela Halil Umut Meler şimdi bir ay sonra anca işte hakem sahaya geri, sahaya geri dönebildi dönecek daha dönecek. doğrusu yarınki maçla beraber İstanbul Spor Konya Spor maçıyla beraber hı hı. e ne olacak muhtemelen çiçeklerle karşılanacak falan yani ama daha sonrasında ne olacak aynı tepkileri görmeyeceğinin garantisi var mı?
0: Hiçbir şekilde yok maalesef yok.
1: Yani bu olaylar yaşandı. Biraz ondan sonraki açıklamaları hatırlarsın. Hı hı. Biraz daha duruldu gibi. Ama hı hı. şu an geldiğimiz
0: noktada bir ay geçmişken bir Tekrar, şey değiştirmek. bir şeyi alevlendirmek ve aynı tartışmalar ekseninde alevlendirmenin kime ne faydası var? Bir de böyle olunca taraftarlar
1: da elbette. Kendi, bunu doğal olarak söylüyorum. Yani kendi bakış açılarından baktıkları için kendi takımlarına göre. Evet. E, takımların destekçileri var milyonluk destekçileri var ama kimse hakem sporlu değil yani dolayısıyla Kesinlikle. hakemlerin yalnız kaldığı bir pozisyondan bahsediyoruz hı hı. E kendilerinin de konuşma
0: gibi bir durumu söz konusu Kendilerini değil. Kendilerini savunamıyorlar ne düşündüklerini o kararı neden verdiklerini açıklayamıyorlar. E dediğimiz gibi iyiliği kötülüğü bambaşka. Bambaşka bir şey yani o, tartışabiliriz O standart
1: kadar. meselesi hı hı. de mesela Sayın Özbey'in söylediği gibi o standart mevzusunu da konuşabiliriz. Hı hı. Bir maçta verilen karar diğer maçta neden verilmiyor çok doğru. Hı hı. E burada katılıyorum tabii ki. Özellikle mesela penaltı pozisyonları, el pozisyonları en fazla tartışılan konular mesela. Evet. Ama işte bu böyle olunca bambaşka mevzu ortaya çıkıyor tabii ki. Hı hı. Ve o iş yetiğine de bence saygısızlık yapacaklarını düşünmüyorum hakemlerin yani.
0: İlk başta söylemiştim şimdi aktarmadan geçmeyelim Fenerbahçe'nin de bir açıklaması oldu hı demiştim. Oradan çok kısa öne çıkan notları bir paylaşayım istersen. E, toplantı boyunca ilk cümleden son cümleye dek neredeyse her söylemlerinde gerçekleri çarpıtan konuları saptıran... E, ifadeye bu yaklaşıma daha önce defalarca kez şahit olduk diyor Fenerbahçe Kulübü ve daha önce pek çok kez yaptığımız gibi çağrımızı yineliyoruz istedikleri kanalda e, istedikleri gazetecilerin istedikleri sorularıyla tüm ülkenin gözü önünde konuşmaya dördüncü kez de davet ediyoruz şeklinde bir açıklama yaptı Fenerbahçe Kulübü de hani onu da Galatasaray tarafından gelen açıklamayı Başkanın açıklamasını e, çünkü paylaştık
1: Cevap kulübü oldu de... yani çünkü Aynı Sayın Ali Koç'un da ismi geçti basın toplantısında evet. Hı -hı.
0: E, Dolayısıyla bir cevap hakkı da doğdu böyle olunca Fenerbahçe kulübü de bugün e, Resmi X hesabı üzerinden böyle bir açıklama yaptı Onu da en azından paylaşmış olalım Yani ben mesela şimdi yoldaydım çok iyi. Bir basın toplantısının ilk
1: bölümünü izleyebildim Bir buçuk saat sürdü. Bir buçuk saat sürdü evet çok uzundu e, İkinci bölümünü çok fazla izleyemedim Yolda olduğum için işe geldiğim için Eee onun dışında mesela daha rasyonel sorular geldi mi bilmiyorum sen takip edebildin mi? Mesela Vallahi ben de hı hı. Süper Kupa'nın ne zaman oynanacağına dair bir soru geldi mi mesela? Ben
0: de parça parça takip edebildim. Biraz dinledim biraz da Twitter üzerinden hı baktım hı. Ne, ne söylemiş diye. Ee, bir yandan çünkü ben de bürtelleri hazırladığım evet. için çok yarım yamalak bakabildim ama görebildiğim kadarıyla böyle bir şey yok. Eğer varsa... Bunu düzeltebiliriz ama görebildiğim kadarıyla bu konulara girilmemiş. Bir buçuk saat çok uzun bir süre bir basit evet. toplantısı için. Evet. Ee, bilmiyorum açıkçası konuşuldu mu konuşulmadı mı. Ama şu açıdan haklı bir soru bu konuşulsa iyi olur. E artık <gülüyor> değil mi? Yani ya iki hafta geçti galiba değil mi? Daha fazla oldu bilmiyorum. E, hatta iki hafta iki hafta gibi bir süre evet. Bugün cuma tabii iki hafta oldu. Yani 2023 süper kupası.
1: Hı -hı. Daha belli değil ne zaman evet. oynanacak oynanacak mı
0: ama mesela şu belli önümüzdeki 5 yılın yabancı planlaması belli yabancı <gülüyor> sınır planlaması belli o da tabi ne kadar sadık kalınacak Tamam çok teşekkürler bu açıklama için ama <gülüyor> e, daha gündemde
1: olan bir mevzu var ve ne zaman oynanacağı belli evet. değil yani 2023'ün süper kupa maçı şu an için tarihi belli değil çok fazla Boşuk, söylenti var ama yaratılacak dediğimde. mı? Hı hı. Oynanacak mı? Yani bu, Böyle sorular da bizim meslektaşlarımızdan da bence biraz daha rasyonel sorular bekliyorum açıkçası. Evet
0: doğru. Ee, bu ay içerisinde oynatılacağına dair bazı e, söylentiler çıkmıştı. Hı hı. E, ülke Mart deniyor de, biliyorsun. Ya da şimdi de Mart'ta deniyor. Çünkü şöyle de bir durum var. İki takım da Avrupa'da devam ediyor ee, yoluna. E, Mart'ta maçlar da başlıyor şimdi. Ve kaldığı Galatasaray'ın Şubat sonunda maçı var. Aynen öyle. Eyleme maçı playoff Milli maç. takım arası var. Evet. Evet. Euro 2024 var yazın. Evet. Fixture çok sıkışık. Takımlar bir üst tura çıkabilir. Devam edebilir yani Avrupa'da yollarına Fenerbahçe evet. ve Galatasaray. O yüzden ne ara yapılacak? Bunu bir an evvel planlanırsa gerçekten iyi olacak. Evet. Bir de ben açıkçası şu yüzden de istiyorum. Şimdi iki takım da tarihi bir sezon yaşıyor. Ee, bir derbi keyfimiz olacaktı. Lig içerisindeki maç çok tatmin etmedi futbol açısından evet. söylüyorum. 0-0 az pozisyonlu vesaire. E şimdi bir tane de bir süper kupa heyecanı açıkçası ben izlemek istiyorum. Bu iki Hı -hı. takımı zaten federasyonun da asıl amacı buydu. Aynı hafta içerisinde iki kere oynatıp beş gün arayla iki derbi. E bari hadi bir oynatın da izleyelim iki takımı. Ve şöyle bir kim alıyor kupayı? Yani kimin aldığı da açıkçası çok önemli değil benim için. Ee, yani bir güzel bir futbol maçı izlemek istiyorum ben. Yani biraz bu açıdan da ben merak ediyorum yani. Yani ne zaman oynanacağını. Ee, ama dediğin gibi bir an evvel de oynansa iyi olur gerçekten. Aynen öyle. Şimdi istersen biraz transferlere geçelim. Olur tabii ki. Ee, Fenerbahçe zaten Bonucci'yı aldı. Ee, müthiş bir profesyonel 36 yaşında sene sonuna kadar sözleşme imzalandı. Antrenmanlara da çıktı ve bugün e, muhabir arkadaşımız sevgili Gürkan Ak paylaştı. <gülüyor> ee, hafta sonu kadroda olmasını bekleniyor. Evet. Ee, Bonucci'nin bu da böyle bir bilgi. Bugün de Kronuç geldi. Şimdi Kroniç transferini biz aslında sene başından beri konuşuyoruz zaten. Doğru. İsmail Kartal'ın istediğini bildiğimiz bir isimdi. Ee, yazın olmadı, kışın oldu. Sen evet. nasıl buluyorsun? Fenerbahçe'nin gerçekten ihtiyacı olup olmadığı bir mevki sorusunu sorarak başlamak istiyorum sana. Orada çok fazla alternatifi var. Ama bir altı numara.
1: Alternatif var ama e, özellikle mesela Fred'in yokluğunu hatırlatayım ben sana. Evet. O olmadığı sürede Trabzonspor maçında vardı ama... O mağlubiyetle başlayan ama beş maçlık bir periyot vardı Fred'in yokluğunda ve evet. hayli bocaladı Fenerbahçe Yani Fred'in takımdaki ne kadar büyük işler yaptığının bence göstergesiydi onun yokluğunda. Hı hı. Çünkü o boşluğu Crespo'yla veya Zeitz'la dolduramadı. Hı hı. Ee, burada hem Fred'e yardımcı olabilecek. Fred'in yaptığı ne? Ee, işte Boşluk bloklardaki boşluklar arasını doldurabilmek Oralara kaçabilmek Oradan bir pas istasyonu yaratabilmek kendisine Hı -hı. Ve bu pas istasyonuyla beraber e, Şimanski'ye İrfan Can'a Ceko'ya işte Tadic'e işte, e, Şut gol opsiyonları Gol pasları verebilme e, özelliklerine Meziyetlerine sahip Veya geri top kapmada zaten ligde Sanırım Torayla ile beraber birinci ve ikinci evet. Ve o geri kazanılan Topları hücuma çevirme konusunda da bir hayli takımı sırtlıyor. Dolayısıyla çok büyük işler yapıyor Fenerbahçe'de. Onun yanına yardımcı olabilecek hı hı. ve bu meziyetlere sahip olabilecek bir oyuncu Fenerbahçe'de gerekiyordu. Hı hı. E, dolayısıyla kurun içi bu boşluğu doldurabilmek için transfer etmek istedi Fenerbahçe sezon başında da. Ve bunu da Ocak ayında ancak gerçekleştirebildi. O yüzden e, faydalı ve gerekli olduğunu düşünüyorum. Bonucci dedin. Bonucci'de özellikle yine... Ciku'nun olmadığı dönemde ve ve da üst üste sakatlandığı ve orada zaman zaman stoper eksikliğinden ki Serdar Aziz'in de orada ameliyat durumu vardı o da yoktu. Osterwolde...
0: Stoper e, kendi bir oyuncu olmamasına Samet, rağmen oynadı. Samet. De Samet ikilisi. Görünüyor. Hatta
1: Avrupa maçı hangi maçtı şimdi hatırlayamıyorum. İsmail Yüksek'in bile stopere geçtiği bir karşılaşma Sanırım oldu. Sanırım
0: Norşelan maçıydı.
1: Evet doğru. Evet. Öyle eksikler olduğunda o oyuna katılım konusunda stoper konusunda da eksiklik olduğunu e, görebiliyorduk Fenerbahçe'de bunu yaşadı. E, futbolda sakatlık bir gerçek ve dolayısıyla bu gerçekliği bir şekilde böyle ikame ederek anca toparlayabilirsiniz. E, Bonucci de bu e, bölgenin en üst düzey isimlerinden biri. O yüzden hı hı. hem oyuna katılım pas kalitesi uzun paslar konusunda... Ve takıma liderlik edebilecek, defanstan başlayacak bir liderlikle beraber önemli katkı vereceğini
0: düşünüyorum açıkçası. Bunun için 36 yaşına rağmen. Ben de aynı fikirdeyim. 36 yaşına rağmen bir de zaten öyle bir fiziği var ki. Hiç yani kendine bakmaktan asla vazgeçmemiş. Sürekli devam etmiş. Çok büyük bir profesyonel. Yani futbolda artık yaş çok ilerledi. Hı hı. Ya
1: Bak Pepe hala oynuyor mesela. 40'ına ve... ulaştı o değil mi? Tabii 40 40, 41, 41 olması 40, lazım. 41, olabilir, olabilir. Evet. Ve Beşiktaş Pepe'yi gönderdikten sonra. O bölgede kaç transfer e, sirkülasyonu olduğunu Çok oldu, hatırla. Evet. Yani şu an say saysak biz bitiremeyiz büyük ihtimalle. Yani Pepe kalsa belki efsaneye dönüşecekti Beşiktaş'ta. Doğru. O gittikten sonra bir maaş problemiydi yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı hı. O gittikten sonra belki de birkaç katı fazla zararı orada. Bak hala işte Ruiz'in. Daha davası yeni kapandı. kapandı ve ceza ödemek zorunda kalıyor. milyon
0: euro gibi bir paradan bahsediliyor orada.
1: Yani dolayısıyla yani futbola yaştan geldik şimdi bu konuya. O yüzden hmm. 36 özellikle stoper bölgesi için çok
0: çok da önemli değil. E, yani. Değil gibi.
1: Hmm. Mesela örnekleri var. Thiago Silva hala oynuyor mesela Chelsea. Chelsea gibi. Chelsea. Aynen öyle. Belki hani Bonucci fizik kalite itibariyle Premierli
0: gibi kaldıramayabilir ama süperlikte. Ben... Bu seviyeleri rahat oynayacak Aa, gibi. Oynar diye öyle geliyor. Şimdi Bugün bir isim daha çıktı Fenerbahçe için. Ee, o isimde Partizan'da oynayan Mateus Saldanya. Bu evet. ismi ga, galiba hepimiz ilk kez duyduk. Evet. Yani Sırbistan Ligi'ni e, takip edenler mutlaka ee, vardır ama. Onun öncesinde
1: bir de Japonya 2. Ligi'nde zaten oynayıp Sırbistan evet. Ligi'ne geçiyor. O Aynen yüzden öyle. çok tanıdığımız bir isim değil. E, fakat tabii orada herhalde ayrılacak oyunculara göre yapılacak bir transfer olur bu. Çünkü e, elinizde Ceko var. Kim gidebilir Birinci, sence? Belki Batçay ama o da
0: çok da e, ihtimal vermiyorum açıkçası. Diğer ee, kime elden çıkarmak isteyecektir. Birinci aday Kent galiba. Evet. İkinci aday işte orası biraz soru işareti. Çünkü bu seneki yabancı sınırını da düşündüğün zaman elden hı hı. mutlaka birkaç oyuncu çıkarmak gerekecek. Dün Gürkan'la konuştuk ve Kent oynayamadığı için mutsuz hı hı. Ee, haliyle oyuncu
1: da oynayabileceği bir yer ee, arıyor istiyor. Arıyor ve dolayısıyla Kent'in ayrılığı olabilir. E, o ihtimal var. E, Batrahi sezon başında ayrılacaktı ama sezona devam edecek gibi de duruyor. Hı -hı. O da e, başka bir konu. Eğer ayrılırsa belki ondan sonra bu transfer gerçekleşebilir. Evet. E, yine şimdi tam buraya gelmeden önce sosyal medyada çıkan haberler. Partizan cephesinin böyle bir satış konusunda sıcak olmadığına dair haberler çıktı. Evet. E, biraz sanki düşük bir ihtimal gibi duruyor bu transfer. E ve zaten ihtiyacı olan noktalara da Fenerbahçe transferi çok
0: hızlı ve Ani bir şekilde bitirdi yani. Burada galiba Fenerbahçe'nin tasarrufu şu. Şimdi oyuncu 24 yaşında bir e, hani tırnak içerisinde Vanderkid olarak adlandırılan 19-20 yaşındaki evet. yeteneklerden biri değil ama 24 yaş da fena bir yaş değil. E, oyuncuyu ortalama bir ücreti alıp bir iki sene faydalanıp daha sonra yine yüksek paralara satmak Hı -hı. üzerine bir plan olduğunu düşünüyorum ben. E, oyuncu 24 yaşında Forvet oyuncusu aynı zamanda sol kanatta da oynayabiliyor ve bu sene... Sırbistan liginde 24 maça çıkmış ve 15 gol 5 asist kaydetmiş. Baya iyi bir rakam bu aslında. Evet. Bir, e, ya o lig için de çok iyi bir sayı bu bence. Dediğin gibi daha önce Japonya 2. Ligi'de, liginde forma giyiyormuş ve oradan da 1.3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında partizana transfer olmuş. Yani burada Fenerbahçe biraz daha yine e, çok... Yıldız bir isme gitmeyi tercih etmiyor. Çünkü hı hı. saha içi liderleri de arttı zaten. Bonucci, işte Tadeci, Ceko artık evet. onlar saha içinde gerçek liderler. Burada biraz daha görev adamı hızlı, genç, istekli, hı hı. kendini göstermek isteyecek bir oyuncuya yönelmiş gibi görünüyor. Bakalım ne olacak o transfer belki.
1: Belki ileri vadeli bir transfer de olabilir. Çünkü Ceko'nun da 37 yaşında olduğunu hatırlatalım. Evet doğru. Yani o noktada bu sezondan sonra ne kadar daha e, üst seviye performans gösterebilir böyle giderse sezon.
0: gösterebilir gibi görünüyor. Yani çünkü şöyle dediğin çok doğru aslında. 37 yaşında Türkiye'ye gelip bu kadar fazla forma şansı bulup bir de üzerine bu kadar gol atacağını... ...ya da hadi gol atmayı da geçtim. Saha içerisinde sadece ceza sahası golcüsü olmak değil... Orta sahaya kadar gelip top dağıtıp evet, bütün tabii. arkadaşların 90 dakika boyunca yönlendirecek bir kalite göstereceğini Daha doğrusu kalite göstereceğini belki herkes biliyordu ama evet. Efor anlamında bu yaştaki bir oyuncudan belki de beklenmedik bir performans evet. gösteriyor Hı -hı. O yüzden bilmiyorum yani Ceko deyince belki yapabilir gibi de geliyor bana Olabilir tabi Galatasaray'da da Berkan geri döndü. Evet. Ee, onun dışında orada zannediyorum Galatasaray için çok büyük bir transfer harekatı. En azından şimdilik transferin ilk bir iki gün içerisinde yok gibi görünüyor. Evet. Ayrılacak oyuncular olabilir, gelen oyuncular olabilir. Berkan'ın geri dönüşünü sen nasıl buldun? Ee, çok fazla forma
1: şansı bulamadı Cenoa'da. Ve orada teknik direktörle yaşadığı bir problem. Problem mi artık ama oyuncu açısından elbette ki problem oynayamaması. Evet. Ve süre bulamayınca da. Ee, geri dönme gibi bir durumu ortaya çıktı Tabii ki 8 maç
0: Yanlış hatırlamıyorsam
1: sadece forma giyebildi Cena'da Ve çok az hı hı. süre aldı
0: Toplam 8 maçı var evet ee,
1: Dolayısıyla Galatasaray'da Geri çağırdı 5 milyonluk aslında çok da e, Önemli bir Zorunlu olmasa da bir satın alma opsiyonu vardı ama hı hı. E, ihtiyaç şöyle Galatasaray'da Orta sahada işte Oliveira'nın Hem sakatlanmış olması Hem de belki de geçen sezondan beri Şampiyon tamamlanmasına rağmen bir yetersizlik durumu söz konusu orada Oliveira'nın ve e, orada da yine e, Fenerbahçe gibi Torreira'nın bu kez Galatasaray'da da yalnız kalması, oradaki o partnerini bir türlü e, sağlayamaması Galatasaray'ın belki hem de Türk rotasyonu açısından da böyle Hı -hı. bir transfer etti. Kerem Demirbay'ın tabii ki de son haftalarda bir çıkışı var belki biraz orada kendini buldu diyebiliriz. Evet. E, Kaan Ayhan zaman zaman orada oynuyor. Ama istikrar yok tabii ki. Ama Kerem Demirbay'ın son 2-3 haftadır da fena bir performansı yok. Ee, öyle bir ihtimal ve öyle bir opsiyona itmiş olabilir Galatasaray'ı. Berkan da e, en azından süper süperlik açısından e, o bölgeyi
0: Kaldırabilecektir diye tahmin ediyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Berkan biraz eleştiriliyordu Galatasaray'da oynarken evet. ama aslında eleştirildiği kadar da ben kalitesinin öyle düşük olduğunu falan düşünmüyorum. Hı -hı. İyi oynadığı maçlar bayağı fazlaydı burada oynarken milli takımda da bence performansı evet. hiç fena değildi. Birkaç kötü maçı maalesef hafızalarımızda ama bakalım Galatasaray'da nasıl bir iş yapacak. Numan Süleyman'ın sonuna geldik. Çok Peki, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.